0: Wir sind hier wieder live mit einem ganz besonderen Gast und zwar dem Gold, Pink, oder auch der liebe Holger. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass wir heute über sehr spannende Themen sprechen können. Ähm, aber stell dich doch erstmal vor, bevor wir äh, richtig loslegen mit den Themen. Und ähm, ja.
1: Let's go. Also Servus <lacht> zusammen. Mein Name ist Holger hier aus dem wunderschönen München in Bayern. Man sagt ja, die Bayern und die Schweizer haben ein paar Sachen gemeinsam. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Kann der Thomas ja dann so noch was sagen. Ähm, bitte nicht wundern, wenn ich mein Headset auf dem einen Ohr nicht drauf habe, ich leide noch an den Nachwirkungen einer Gehörgangsentzündung. Wenn ich vielleicht ein paar Worte zu mir sagen soll, also was habe ich irgendwann gemacht? Ich bin ähm, Professor für Finanzmathematik hier in München. Davor habe ich mal bei einer US-Bank gearbeitet. Goldman Sachs hat man vielleicht mal irgendwann in den Medien gehört. Meist mit sehr positiven Sachen verbunden. Scherz. Nee, ähm, <lacht> So schlimm ist das gar nicht. Ähm, war eine sehr gute Zeit. Und ähm, seit einiger Zeit treibe ich mich hier auf den sozialen Medien jetzt auch um. Das hat eigentlich eher so als Witz in den Vorlesungen begonnen. dass wenn die Studis irgendwie eine Story aus der Vorlesung gemacht haben, habe ich immer gemeint, sie sollen mich bitte verlinken. Hashtag Goldfink. Und irgendwann dachte ich mir, jetzt muss tatsächlich mal so einen Account machen. Und dann hat das seinen Lauf genommen. Und Daher dann auch der
0: Name, oder wie?
1: Ja, genau. Also der, der Name kommt tatsächlich aus einer Kombination, also... Fink heiße ich ja mit Nachnamen, genau, ja. <lacht> das ist tatsächlich jetzt nicht das Tier oder schon das Tier, aber es kommt von meinem Namen und weil ich ja früher für Goldmann gearbeitet habe, gab es da einen mhm. besonderen Freund von mir, der hat mich dann immer Goldfink zum Spaß genannt. Ja, ja. Daraus hat sich der Name ergeben, weil ich selber sehr unkreativ bin.
0: <lacht> also unkreativ ist er dann auch wieder so ein bisschen äh, im Auge des Betrachters, ja. vielleicht ist es ja auch das kreativ für die anderen. <lacht> Um, ja, sehr coole Sache. Also wir werden heute über verschiedene Themen sprechen. Wir haben es ja gestern so ein bisschen auch äh, abgesprochen. US-Wahlen oder auch Zentralbanken werden wir heute ein bisschen abklappern. Also auch die FED oder EZB, da werden wir einige Worte drüber verlieren. Und natürlich auch Fragen aus dem Live-Chat. Da sind viele Stammgäste dabei. Der Jär, yeah, Finanzmarf, Carsten, Andreas Lutz, Theodor Eisenring. Ganz viele Stammgäste sind dabei. Und ja, ich würde doch sagen, wir steigen doch direkt äh, einfach mal ein. Ähm, zu gerade einem äh, aktuellen Thema und zwar das Thema Zentralbanken. Ich meine, für die meisten, die jetzt hier vielleicht auch zuschauen, während Corona sind viele Dinge passiert und zum Beispiel die FED in diesem Fall hat ja auch gesagt, we do what it takes oder ich weiß nicht genau das Zitat, aber äh, sie werden alles machen, um die Wirtschaft eigentlich am Laufen bleiben zu lassen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, haben sie bisher drei die Trillionen, doch drei Trillionen gedruckt.
1: Ja, mit mit den Trillionen habe ich immer ein Problem. Weil ich verwechsel es jetzt, glaube ich, auch. Ja, genau. Also 3.000 bis 4.000 Milliarden sind so ungefähr. Genau.
0: Dann, dann sind es Billionen. Eine... Bei, sorry, bei uns sind es Billionen und im Englischen sind es Trillionen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wer sich den Scheiß auskennt.
0: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> 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 vielleicht kannst du da was dazu äh, sagen, was da vielleicht auch so deine äh, Eindrücke sind oder wie du das ganze Thema so siehst. Ich finde es eine sehr spezielle Sache und äh, vielleicht jetzt kurzfristig. Scheint es positive Dinge oder positive Dinge zu bewirken, aber längerfristig, denke ich, werden wir da schon noch einige Dinge sehen, die dann doch nicht so positiv sind.
1: Genau, also kurzfristig den Effekt, den man vermutlich am ehesten sieht sofort ist, hm. da müsste einfach nur auf den Markt schauen, also von mir aus auf dem S&P wo der seit dem Corona-Low bei, wo waren das, 2200 oder so ungefähr, wo der seitdem hingegangen ist, das ist sicherlich zu großen Teilen die Liquidität bedingt durch das, was die Zentralbank da eben gemacht hat. Mhm. Was, die, was die im Prinzip da macht, also die drucken nicht das Geld dann tatsächlich, ja, sondern klar, die digital kaufen halt. vor allem Anleihen, Staatsanleihen, vergeben auch bestimmte Kredite und da geht halt dann zusätzliche Liquidität in den Markt und wo geht die dann hin? Da ist der wunderschöne Chart die geht dann natürlich auf der einen Seite sicherlich in risikoreiche Assets. Ja. Mal, wo willst du sie sonst denn machen, wenn auf den zehnjährigen US-Staatsanleihen irgendwie 0,6 Prozent im Jahr draufsteht? Das ist halt nicht so geil. Ja.
0: Ja. Also das ist auch nochmal so, so ein spezieller Punkt. Ähm ich finde es immer sehr spannend, also eben, ich habe ja gedruckt gesagt, natürlich im übertragenen Sinne, weil...
1: Ich sage das auch immer.
0: Das ist halt, also das muss man sich auch mal so ein bisschen vorstellen, der kleinste Teil von unserem Geld, egal in welcher Währung, ob jetzt Franken, Euro, Dollar, egal was, ist gar nicht physisch vorhanden, das ist Geralgeld. das ist in, in, eigentlich im Prinzip sogar digital, in irgendeiner Datenbank irgendwo hinterlegt und äh, unter irgendeinem Namen oder unter irgendeiner Firma oder sonst irgendwo ist das halt drin, aber das ist rein äh, digital so gesehen und nicht irgendwie, okay, wir, wir machen jetzt die Druckerpresse an und drucken diese äh, vier Billionen äh, oder halt in Englisch äh, vier Trillionen. Also es wird immer im betragenen Sinne äh, gemeint und es hört sich auch cool an, aber in Realität ist es ja nicht wirklich äh, so wahrscheinlich. Ein wird überhaupt heutzutage in solchen Situationen überhaupt noch Geld gedruckt, frage ich mich so ein bisschen, also Damals war das wahrscheinlich der Fall, aber heutzutage ist das noch so überhaupt oder ist es rein digital mittlerweile?
1: Also für das, was sie da gemacht haben, mhm. wurde wahrscheinlich im ersten Schritt nichts gedruckt. Ähm, es gibt genau. tatsächlich, es wird tatsächlich auch noch Geld gedruckt. Es ist dann oftmals bei so lustigen Firmen ausgelagert, privaten Firmen, die eigentlich kein Mensch kennt. Eine ist hier auch in München. Wenn du da hingehst, hast du einen riesen Stacheldrahtzaun, lauter Überwachungskameras, denkst du, mhm. das ist ein Gefängnis. Aber nein, mhm. da werden dann irgendwelche Euroscheine und so, oder auch andere Währungen gedruckt. Da gibt es dann auch lustige Anekdoten, zum Beispiel Venezuela hatte dann irgendwann vor ein paar Jahren mal kein Geld mehr, um neues Geld zu drucken. Ja, die konnten sich quasi in, in ihrer eigenen Währung ja. nicht mehr leisten, ihre eigene Währung tatsächlich physisch nachzudrucken. Ja,
0: krass, krass. Also bei uns in der Schweiz, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt noch so ist, aber äh, war das zumindest, soweit ich mich erinnern kann, Orel Fürsli, äh, äh, die das äh, gedruckt hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber damals, als ich das noch so gelernt habe, war das der Orel also eine private Firma so gesehen auch. Mhm. Die das, ja, in der das Schweiz Geld hat,
1: Ihr ist halt ja besonders geil, oder? Ihr schmeißt doch euer Geld irgendwie nach ein paar Jahren immer weg und das wird dann wertlos. Ist das immer noch so?
0: Wie meinst du das?
1: Ich dachte, dass die Schweiz, die gibt so Serien aus, so Geldscheinserien. Nee, nee,
0: nee. Und nee. nach x nee, also, Jahren
1: sind die Wert...
0: Nee, nee, nee. Das ist, also wir haben einfach sehr oft neue Noten.
1: Ja, genau, genau, genau. Das meine Aber
0: ich. die Wert, also du kannst jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt, ähm, ich glaube, vor einem Jahr ist die letzte Note, ich glaube, die Hunderter oder die Tausendernote note gekommen, in der neuen Variante. Und du kannst die alten alle noch benutzen und ich glaube sogar noch relativ lange, irgendwie 10, 15 oder 20 Jahre, irgend sowas. Genau. Ja. Ja, und nachher äh, sind sie dann ungültig. Aber du hast jetzt noch diese, also du hast noch lange genug Zeit, um das Ganze einzutauchen. Solltest du aber irgendwie in 20, 30 Jahren noch irgendwie von deinem Opa irgendwas verbuddelt hier finden und die alten Noten dann ein bisschen kritisch. Vor allem, wenn es ein paar Millionen äh, dann sind in den alten äh, Noten. Das ist schon so, aber du hast halt wirklich mega lange Zeit, ja. um dieses physische Geld. An. Du kannst es ganz normal in der Bank eintauchen und du kannst auch immer noch damit zahlen. Es wird normal als Zahlungsmittel auch noch angenommen und zwar relativ lange. Ähm, aber ich finde es eigentlich immer relativ cool, weil... Aber,
1: äh, da da muss man mal googeln. Da gibt es eine geile Story, weil irgendwelche Schweizer Gastarbeiter, die jetzt wieder in ihrer Heimat sind, die haben teilweise die Geldscheine mitgenommen und die dann eben unterm Kopfkisten oder wo ja, aufbewahrt. Da ja, besteht tatsächlich irgendwann die Gefahr, ja, dass das wertlos ist. Ja,
0: das ist wirklich so. Ähm, aber was ich dann halt auch sehr speziell finde, ist da, da man halt so oft auch neue Noten hat und dann auch, ich glaube sogar, Schweizer Noten gehören mitunter zu den sichersten Noten oder kopiersichersten Noten, weil sie halt so viele Sicherheitsmerkmale haben und halt auch so oft in Anführungsstrichen dann ersetzt werden. Das hört sich ein bisschen doof an, aber ist halt so. Und zum Beispiel, wenn ich in Deutschland oder nach Deutschland gehe, ob jetzt geschäftlich oder privat, ist es für mich immer so ein bisschen befremdend, wenn ich so auch mit 5 Euro schein oder mit 50 Euro schein zahle, prüfen die das die ganze Zeit. Also bei uns in der Schweiz, da kannst du mit jeder Note mit irgendwas zahlen, da prüft kein Schwein, kein Schwein. Auch wenn du für 1.000 irgendwas kaufst oder für 3, 4, 5 oder auch wenn du 50.000 auf den Tisch klatscht, die prüfen die Noten in der Regel nicht, ja, weil einfach davon ausgegangen wird, hey, das ist... Äh, ähm, kann keiner faken. Das, also nicht, dass es keiner faken kann, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer. Und das finde ich halt ja. immer mega spannend. Ähm, natürlich, es hat Vor- und Nachteile, aber... Ja, grundsätzlich, ja, du kannst sagen, vielleicht alle 20 Jahre sind dann die alten nun oder alle 25 Jahre oder 30 Jahre sind sie dann äh, wertlos, so gesehen. Das ist schon. Ähm, äh, also ich glaube, mein Vater hat jetzt, der ist jetzt 60, glaube ich, insgesamt drei verschiedene, drei oder vier verschiedene. Nee, ich glaube drei sind drei und er ist jetzt 60. Also es kommt etwa hin die 20, 30 Jahre, wo wir ein neues Design bekommen mit neuen Sicherheitsmerkmalen. Wie ist das in Deutschland? Ich meine, ihr habt den Euro, ihr habt jetzt zwei Versionen gehabt, oder?
1: Ja, ich ich habe ja, hab ja noch die deutsche Marke mit. Ja. Und auch noch die italienische Lira, oder Lira <lacht> und der österreichische Schilling und alles, was es da gab. Ähm, beim Euro, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Das ist ganz peinlich, aber ich weiß es gar nicht. Ja, da sind mal irgendwann neue gedruckt worden. Ähm, und da muss natürlich jetzt auch äh, mittlerweile Frau Lagarde, oder der, die Unterschrift von Frau Lagarde erscheint da mittlerweile drauf und nicht mehr die vom Draghi. Ähm, aber ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie viel... <lacht>
0: Genau,
1: Mark, wenn ich aus dem Chat auch was ja. aufgreifen darf, für mich ist das ja alles Neuland hier. Deutsche Mark kann man ja immer noch tauschen, genau. Da habe ich letztes Mal auch noch ein ganz, viel, so ein ganz viel Kleingeld gefunden. Dann gehst du zur Bundesbank rein und dann kannst du gegen Euro tauschen. Und wie viel
0: bekommst du für einen Mark?
1: Ich glaube 1,9, also andersrum, 1,9 Mark brauchst du für einen Euro. Also ungefähr Echt? die Hälfte. Also okay, 10 Mark sind irgendwie 5 Euro.
0: Aber das hat sich dann also nicht verändert, das ist immer ein fixer... Umrechnungskurs. Ja. Okay, krass. Also ja, das
1: das ist, ist ein
0: Fixer. Okay, krass. Das ist aber also unbegrenzt, solange die halt noch die es halt noch annehmen, krass. Und wo muss man das machen? Geht das bei jeder Bank? oder?
1: Äh, nee, da muss zu einer Filiale von der Bundesbank gehen.
0: Mm, okay. Dann
1: hier in den größeren Städten. Manchmal hat dann auch irgendwie Supermarkt, die haben oftmals auch eine Aktion und sag, jetzt kannst du nochmal mit deutscher Markt zahlen. Ohne Witz jetzt? Ja, ja, machen sie es aber mach es Gag. <lacht> äh, mal und tauschen die krass. das halt um. Das ist für die ja kein Risiko, außer dass die einmal da hingehen müssen und das tauschen. Das ist immer eine geile Marketingaktion.
0: <lacht> ähm, also, vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen zum Thema Zentralbanken. Wir haben es jetzt ein bisschen von der FED gehabt, von der EZB. Kannst du hier vielleicht auch noch so ein bisschen erzählen, ähm, wie, wie, wie die jetzt vielleicht auch mit Corona umgegangen äh, sind? Sind die ähnlich jetzt mit der, wie mit der, oder wie die FED umgegangen mit Corona? Haben sie auch gesagt, hey, wir wollen äh, da Kredite vergeben, Liquidität schaffen oder wie ist das hier in äh, Europa gewesen?
1: Also es, es ist ähnlich, würde ich sagen, mhm. aber vom Volumen her geringer. Weil Du hast das Problem bei der FED, äh, sorry, bei der EZB, da sitzen ja im Prinzip die Notenbank-Menschen äh, von den ganzen Euro-Ländern mit mhm. dabei und da gibt es einige, die achten halt in Anführungszeichen eher drauf, dass, wenn ich es so umgangssprachlich mal sagen darf, dass weniger gedruckt wird. Das sind dann meistens so nordländer und auf der anderen Seite hast du halt in Anführungszeichen die Südländer, die tendenziell eher mehr machen wollen würden. Und die blockieren sich dann immer gegenseitig mhm. ein bisschen im EZB-Rat.
0: Ja, Also das heißt so, weil sie intern halt andere Vorstellungen haben, wie sie die Geldpolitik führen sollten, wenn ich das richtig verstehe. Genau,
1: genau. Okay. wobei jetzt keiner wirklich ähm, bestritten hat, dass auch die EZB was machen musste. Ja. Ähm, weil ganz ehrlich, also man kann man anders sehen, aber ich glaube, realistischerweise kann man es nicht anders sehen. Ja. Wenn die FED und die EZB, wenn die nichts gemacht hätten, dann man, wären wir jetzt wahrscheinlich irgendwo nahe von einem Systemzusammenbruch.
0: Ja. Also, was also, ich... Im, ja?
1: Ja, ich wollte sagen, also du kannst durchaus kritisch sehen, was wir da gemacht haben. Und das wird uns auch langfristig vermutlich noch begleiten, weil das tatsächlich auch mal noch zum Riesenproblem werden kann. Ähm, aber hätte man jetzt im März irgendwie groß was anders machen können? Vermutlich nicht.
0: Ja. Also, ich denke mir halt immer so ein bisschen... Ähm Eben für, für kurzfristig oder vielleicht auch mittelfristig mag es ein guter Move gewesen sein, ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie man was eine Alternative gewesen wäre für das. Aber ich glaube, man muss sich schon so ein bisschen, jetzt ich meine jetzt auch rein als Privatperson, also wie ich, du oder die Zuschauer, man muss sich da schon so ein bisschen vorbereiten und vielleicht auch ein bisschen ähm, das sehen, dass es nicht alles toll ist, sondern dass das äh, Nachwehen mit sich ziehen kann. Ob das jetzt irgendeine Form von verspäteter, krasser Inflation ist oder oder was auch immer, oder Geldentwertung und so weiter. Also, ähm, ich sehe es ein bisschen so, zum Beispiel in den USA sieht man teilweise schon ganz krass, was in, während Corona passiert ist. Zum Beispiel Taco Bell, wenn ich mich recht erinnere, hat all ihre Preise von all, allem auf um 20% erhöht, direkt nach Corona. Das heißt, gewisse Business haben das schon direkt gemacht. Jetzt ist die Frage natürlich, ist es wegen Corona, weil sie einfach ihre Margen erhöhen müssen, damit sie überhaupt noch im Business sein können? Oder ähm, ist das eine Kombination aus allem? Oder sagen Sie sich, hey, wir machen jetzt schon den Aufpreis, weil wir wissen, dass alles äh, mit insgesamt teurer wird? Ja, Also, teurer in Anführungsstrichen, es kostet mehr Geld, ähm, weil das Geld in dem Sinn wertloser geworden ist, weil mehr Geld im Umlauf schlussendlich ist. Und ich meine, das Geld, also in den USA landet es direkt bei den Konsumenten, also sehr viel davon mit den ähm, Stimulus-Checks. Hier in Europa ist es ja äh, deutlich anders. Also, oder ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es in Europa läuft. Oder Ich glaube, wir hatten keine Stimulus-Checks in der Form, wie das die USA hat, oder?
1: Genau, also in den USA ist es ja ist nicht die Zentralbank, die diese Stimulus-Checks geschickt hat, sondern die, ähm, das Finanzministerium. Ja. Da mussten sie dann extra nochmal drei Tage lang alles aufhalten, weil die Unterschrift von Trump noch drauf musste. Das war ja. auch eine geile Story. Ja. Ähm, in Europa machen das quasi die, ähm, die einzelnen Regierungen jeweils immer anders. Ja. In Deutschland gab es keine pauschalen Checks, aber wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie ähm, selbstständiger warst äh, oder ein Unternehmen hattest, dann konntest du dich da bewerben für entsprechende Hilfszahlungen, mhm. die dann, glaube ich, auch unter bestimmten Bedingungen ähm, sind. Also es sind erstmal Kredite, aber die können dir dann vergeben werden. Oder ich glaube, du kriegst erstmal was geschenkt, aber musst im Nachhinein dann noch nachweisen, dass es wirklich nutzt. Mhm. Also, also diese klassischen 1200 Dollar an jeden oder an fast jeden, die gab es hier nicht. Wobei lustig ist, ich weiß nicht, ob du mal einen Chart gesehen hast, da gibt es einen von ähm, so Kryptobörsen. Mhm. Ähm, der Anteil an Einzahlungen, die exakt 1200 Dollar, also dem Stimulus-Check, ja. gesprochen haben, ist natürlich dann plötzlich ja, nach oben ja. gegangen.
0: Das ist eben das, was, was ich so halt krass finde. allem in den USA also ist es halt teilweise dann so gewesen. Eben hier auch in der Schweiz ist ziemlich ähnlich, wie du es gerade erklärt hast. Du musst dich dann so anmelden, beweisen können, dass du halt so wenig verdienst und darum halt äh, sozusagen das äh, bekommen sollst. Und in den USA war es tatsächlich so, dass teilweise Leute mit Stimulus-Check mehr bekommen haben, als wo sie noch Vollzeit gearbeitet oder halt gearbeitet haben. Das heißt, sie hatten mehr zur Verfügung dafür, dass sie so gesehen nicht wirklich was machen mussten. Was ganz, also eigentlich paradox ist im Prinzip. Ja. Und das finde ich halt schon relativ, relativ krass. Insbesondere halt die USA schon auch sehr wirtschaftstreibend ist, so gesehen. Ja, mit ihren wie viel? 100? 160 Millionen oder 320 Millionen? Ich habe es jetzt, glaube ich, falsch im Kopf. Ja, die Einwohner meinst du, irgendwie bei
1: 320 Millionen. Eben 320
0: waren es, genau, 320 Millionen. Und ich glaube 160 Millionen Haushalt oder irgend sowas war es, glaube ich. Und also das finde ich dann schon relativ äh, äh, krass tatsächlich. Und ich meine, man weiß ja, wenn dort irgendwas gemacht wird und wenn es dort mal richtig kracht und bumst, kommt das hier auf jeden Fall rüber. Entweder verzögert mit ein paar Monaten und mit einem Jahr, aber es kommt hier äh, rüber. Ja, also alles, was dort mhm. passiert, werden wir auch hier zu spüren bekommen in irgendeiner Form, weil da halt auch viel Handel, Handel dazwischen ist, viele der Unternehmen, wo wir hier Konsumenten sind von diesen Unternehmen, sind natürlich auch in den USA stationiert und das finde ich dann halt auch einfach ähm, durch diese ganze Globalisierung sehr, sehr, sehr ähm, ähm, heftig und ich glaube, das unterschätzt man noch so ein bisschen auf äh, persönlicher äh, Ebene, weil jetzt ist aktuell noch so ein bisschen alles schön und gut, ja meint man, aber hey, was ist in ein, zwei Jahren, wenn wir dann so ein bisschen merken, hey, das äh, Geldgedrucke in Anführungsstrichen und äh, das, ähm, äh, die ganzen Stimulus-Check und so weiter. Jetzt merkt man langsam so die Nachwehen davon. Äh, bereitest du dich da so ein bisschen drauf vor in irgendeiner Form, dass du sagst, hey, du hedgst dein Portfolio oder sagst, du hast bestimmte Asset-Klassen, die du dann bevorzugst? Oder überlegst du dir solche Sachen überhaupt?
1: Also grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Und ähm, du siehst tatsächlich ja eigentlich jetzt, gerade in dem Moment schon mhm. ein bisschen den Effekt, wenn man sich anguckt, was jetzt der Markt im Moment macht seit irgendwie mhm. ein paar Wochen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ähm, man die Hoffnung hatte, dass die Federal Reserve im September noch ein bisschen was macht und mhm. dass die USA sich auch nochmal auf ein weiteres Fiskalpaket mit mhm. nochmal Stimulus-Checks mhm. ähm, einigen können. Und ich meine, wa was kannst du dann machen? Das ist teilweise der so ein Trade, der jetzt auch die letzten Wochen schon gespielt worden ist. Du setzt halt auf Dinge, wo du glaubst, dass die dann noch Wert haben, wenn in Anführungszeichen das Geld wertloser wird mhm. und ich will nicht sagen, dass das wirklich so sein muss, aber was der Markt sich halt dann gedacht hat, das ist auch sicherlich Gold, das ist dann Silber, das sind auch in gewissermaßen die ganzen tollen Krypto, ähm, mhm. äh, Cryptocurrencies und ja, also sowas kannst du dann in dein Portfolio legen, wenn, wenn du hoffst, dass das vielleicht ein Hedge ist.
0: Ja. Also, und
1: ansonsten einfach Aktien, weil die sind ja schön gestiegen dadurch.
0: Also was ich zum Beispiel krass finde, ähm, also ich bin ja viel im Collectible-Bereich unterwegs, also Pokémon, Yu-Gi-Karten, aber es gibt ja alles Mögliche, auch Sportkarten, Magic-Karten, also alles Mögliche. Magic habe ich auch mal sein. gespielt. Ähm, aber es kann alles Mögliche sein. Und, und praktisch alle Collectibles haben etwas gemeinsam äh, seit der Corona-Krise. Und zwar, wenn du pre-Corona die Preise dir anschaust, das heißt Januar, Februar, und dann nach Corona die Preise anschaust, vor allem mit den, bei den älteren Sachen, dann siehst du halt over the board praktisch in jedem Collectible einen Preisanstieg zwischen 200 bis 1000 Prozent innerhalb sechs Monate. Und das ist halt einfach ultra crazy. Und das zeigt halt auch, okay, ähm, Leute sehen in Collectibles einen, höheren, einen höherwertigen Wert oder einen intrinsischeren Wert als jetzt zum Beispiel in Geld. Weil sonst würden sie das Geld behalten. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend, ja, dass, dass man so weit ist, dass man sagt, okay, klar, Gold ist eigentlich im Prinzip dasselbe, ja. man sieht, okay, hey, Gold, äh, ich habe dann lieber äh, hier die Unze Gold statt jetzt diese 1800 Dollar, ja, weil ich denke, ja, diese 1800 Dollar, weiß nicht, wie viel die in Dollar dann noch wert sind in einem Jahr, aber diese Unze Gold ist eine Unze Gold und dann kann ich das immer noch irgendwie verwenden oder halt dann in die andere Währung tauschen oder was auch immer und das finde ich sehr, sehr, um, äh, spannend, wie das halt zu beobachten äh, ist aktuell. Und eben, Gold ist ja auch immens, äh, Silber ebenfalls, äh, immens gestiegen seit äh, dieser ganzen äh, Sache. Ich glaube, Gold war doch auch mal kurzzeitig auf über 2000 Dollar, oder?
1: Naja, ich, 2100, glaube ich sogar, fast, sogar. Vielleicht sogar, ja. vielleicht drüber, ich weiß es gar fast. nicht mehr auswendig. Ja, wobei bei Silber könnte man auch argumentieren, Silber hat ja im Vergleich zu Gold wirklich... Ähm, einen ökonomischen mhm. Nutzen. Ich ja. bin jetzt kein Physiker, aber du brauchst das Zeug, glaube ich, für irgendwelche Sachen in Renewable Energy zum Beispiel. Also da kannst du Silber tatsächlich irgendwie verarbeiten. Dann kannst du argumentieren, okay, gut, wenn da jetzt noch mehr Geld reingepumpt wird, vielleicht die nächsten Jahre, ist auch noch zusätzlich positiv für Silber.
0: Ähm, schauen wir mal so ein bisschen auch im Chat. Andreas Tatarizor äh, fragt gerade, steigt die Inflation, wenn zum Beispiel der Leitzins erhöht? Oder ist es anderum, ah nee, die Zentralbank, Entschuldigung, nochmal. Steigt die Inflation, wenn die Zentralbank den Leitzins erhöht, oder ist es andersrum, die Zentralbank erhöht Zins, wenn es zur Inflation kommt?
1: Also das Zweite. Wenn du genau. jetzt, der grundsätzliche Effekt im Lehrbuch, ob der dann wirklich in der Praxis so eintritt, das mhm. ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn du Zinsen erhöhst, drückst du Inflation nach unten. Wenn du Zinsen senkst, erhöhst du Inflation. Ja. In allen Ländern, bis auf der Türkei? weil ähm, der Präsident Erdogan, ich weiß nicht warum, aber der sagt immer es ist andersrum. Also du musst, du musst die Inflation bekämpfen, indem du Zinsen noch weiter senkst.
0: Also für die Leute, die jetzt auch da äh, das interessiert, also die Zentralbank, soweit ich das verstehe, ist ja dafür da, dass man eine ausgewogene äh, Rate hat. Also jeder hat da so eine andere Zielrate, vielleicht 0 zwischen 0,5 bis 1% Prozent oder vielleicht auch 2%, irgendwas in dem Bereich. Die wollen in einem gesunden Maß von Inflation äh, sich bewegen, wenn ich das richtig verstehe, um auch die Schulden sozusagen auch zu verkleinern über die Zeit oder äh, habe ich da was missverstanden im Wirtschaftsunterricht?
1: <lacht> nee, ähm, die, die, die Schuld, das Schuldenargument würden sie so offen nett sagen, auch wenn das ja. natürlich mit der Grund ist, ja. sondern du willst eigentlich, dass das Geld konstant immer ein bisschen an Wert verliert, damit ja. ähm, Druck besteht, dass du damit irgendwas anfängst, dass genau. du es investierst, dass du es verkonsumierst ja. etc. Ja.
0: Ja. Da habe ich noch gut aufgepasst im Wirtschafts- ist auch ein paar Jährchen hier. <lacht> ähm. Aber das, das heißt, das würden Sie jetzt nicht offen sagen, das mit den Schulden?
1: Vermutlich jetzt nicht so direkt. Nicht?
0: Auch wenn es so wäre.
1: Aber es, es ist mit der Währung genauso. Also eine ja. Zentralbank darf sich eigentlich nicht zur Währung äußern. Ja. Und eigentlich willst du möglichst eine schwache Währung immer haben, damit dein Außenhandel gut dasteht. Ja. Aber die, wenn die EZB sich jetzt hinstellt und sagt, wir wollen einen schwachen Euro, dann wird es gleich irgendwie einen globalen Währungskrieg geben. Deswegen ja. müssen die da immer ganz vorsichtig sein, wie sie ja, das wie
0: formulieren. Können. Okay, krass. Um, also bei der, beim Schweizer Franken klappt es ja nicht so. Na, der wird immer irgendwie stärker. Na, das ist, der, äh,
1: ich weiß gar nicht, wo er jetzt steht. Ich meine, ihr habt ja mal versucht, mit den 1,20 äh, maximal einzuführen. Das hat dann nach ein paar Jahren auch, haben sie es auch aufgegeben. Nee,
0: Minimum meinst du?
1: also genau. Also den Tag
0: genau, habe ich miterlebt, tun. wo die das aufgelöst haben. Und Digga, da ist an dem Tag die Hölle los gewesen, da wollten alle ja. Euro, weil der ist unter ein, also der Franken war dann stärker und du hast dann für 90 Rappen kurzzeitig, das war wirklich ein Zeitfenster von irgendwie, nach, ganz kurz, konntest du für ähm, 90 Rappen einen Euro dir holen und nachher ist es dann am nächsten Tag wieder auf 1,5 oder irgend sowas äh, äh, gesprungen und da hättest du irgendwie instant, also wenn du wirklich große Summen bewegt, hättest, hättest du instant irgendwie direkt 10% rausgeholt, das war richtig crazy, da war die Hölle los an dem Tag. Mag ich mich noch erinnern. Und äh, seither ist also der, also der Euro glaube ich nie mehr über 1,13 oder so. Also 1,13 Franken 13 ist ein Euro so gesehen. Drüber ja. ist er praktisch nicht mehr. Und jetzt ist er, glaube ich, bei 1,09 oder so. 1.08. An dem
1: Tag hat es übrigens auch ein paar CFD-Broker in den USA zerfetzt.
0: Echt? Ja, also das ich kann es ja, mir vorstellen, die weil Best die das, das nicht,
1: haben
0: weil die das sozusagen auch nicht irgendwie im Blick gehabt haben, dass die äh, äh, die Schweizer oder die SMB da sagt, hey, wir machen das, wir hauen das raus, das Ding. Es ähm, war natürlich schon angekündigt in dem Sinn, es war ja, sie haben es ja nicht irgendwie so Guerilla-mäßig so gedroppt, so Ninja-mäßig, so hey, wir entfernen jetzt das einfach, so random-mäßig, sondern es war ja schon vorangekündigt, also man hätte es wissen äh, können, dachte ich, oder nicht? Echt? Also ich bin mir okay, jetzt nicht klar. sicher, ich weiß es, ich hab's, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ich müsste mal recherchieren, aber dürfen die das einfach so guerilla-mäßig droppen?
1: Müssen sie sogar. Ah, müssen ich sie glaube. sogar? Ja. weil wenn du wenn du das weißt, dass sie das aufheben, ja. dann kannst du dich ja sofort positionieren, weil du ja weißt, Ach so. was passiert.
0: Okay, dann habe ich und vielleicht ich gerade Stoß erzählt.
1: Überrascht machen und alle irgendwie einen okay. in die Fresse schlagen.
0: Okay, nicht. dann war es wahrscheinlich eher so rum. Ähm, aber ich, ich habe es halt so in dem Sinn miterlebt, aber ich konnte da leider halt nichts machen, ich war da an dem Tag in der Schule weiß ich noch. <lacht> ja, also Berufsschule, genau. Aber das ist halt auch schon so krass, wenn man sich überlegt, weil ich mag mich erinnern an die Eurozeit, da war 1 Euro 1 Franken 70 oder 1,65.
1: Da war ich auch mal in der Schweiz, da habe ich genau 1,60 oder was getauscht, ja.
0: Das, ist, das waren noch heftige Zeiten und dann mit der Zeit ist das jedes Jahr immer weniger geworden irgendwie. Ähm, aber woran, woran liegt das? vielleicht Kannst du da vielleicht noch was erläutern? Das fände ich jetzt interessant. Ich meine, es gibt verschiedene Gründe, aber was sind so die Hauptgründe, wo sowas bewirkt werden kann?
1: Also genau wie du sagst, da gibt es tausend Gründe. Das mhm. kannst du jetzt mit dem Lehrbuch und irgendwie mit dem Außenhandel versuchen zu erklären. Aber ich glaube, die, die beste Begründung ist eigentlich, es ist auf der einen Seite eine Euro-Schwäche, weil gleichzeitig hast du ähm, Euro-Dollar, der war ja auch bei, bei 1,60 oder so 2007, 2008. Ja. Das müsste auch ungefähr der Spike wahrscheinlich bei der in der Schweiz dann gewesen sein, wo wir so ja. hoch waren. Ähm, und seitdem ist der Euro halt, immer schwächer geworden. Das ist ähm, sicherlich begründet äh, durch, die, durch diese Vielzahl von Euro-Krisen, die wir gehabt haben. Und ähm, lustigerweise könnte man jetzt irgendwie von mir noch so angucken und sagen, ja, das ist auch die EZB, die den Euro immer weiter abgeschwächt hat. Aber die Schweizer Zentralbank, die, also die Schweizer Nationalbank, mhm. die, die macht ja quasi dieser ja noch viel kränker als die EZB, die kauft ja direkt Einzelaktien, also so Edward ja, ja. Berkshire und Klar. so weiter. Total geil. Du kannst auch Aktien total von geil. der SNB kaufen. Ich weiß, ich weiß, eine der geisteskrank kaufen kannst. Ich weiß,
0: absolut geisteskrank. Richtig <lacht> crazy. Das, das ist ähm, absolut crazy.
1: Ja, total geil. Ähm, und also Euro-Schwäche, würde ich sagen, mhm. auch, zu, zu großen Teilen. Und weil hat man, wenn man sich halt überlegt, wo kann ich ein außerhalb des Euro Währungsraums mein Geld unterbringen und das geht dann halt automatisch in so Währungen, die als sicherer Hafen angesehen werden und die ja. Schweiz seit Jahrhunderten sitzt ihr da und lasst euch nichts anhaben, deswegen will Also ich höre von
0: vielen Leuten aus dem Ausland, ich kenne mittlerweile viele Leute, ob das jetzt Deutsche, Österreicher sind vor allem, aber auch andere Leute äh, aus den UK und so weiter, die vielleicht ein bisschen Vermögen da sind oder Vermögen aufbauen, und die sagen halt auch so, okay, vor allem jetzt auch in der Krise, äh, haben sie tatsächlich auch ihre Position in Schweizer Franken, vor allem wenn sie vielleicht auch hier arbeiten und einfach immer an Wochenenden zurückgehen zu ihren Familien, die haben dann schon ihre Position an Schweizer Franken oder wenn sie ihr Gehalt bekommen, behalten sie das eigentlich vorerst in Schweizer Franken und wechseln es nur in die Währung, das was sie brauchen zum Leben in der Heimat, ob das jetzt Euro ist, Pfund oder was auch immer, aber sie behalten dann sozusagen den, den Chunk, den sie gar nicht brauchen zum Leben in Schweizer ja. Franken, das finde ich ultra spannend, halt vor allem eben für diese Expats, die halt hier einfach arbeiten und finde ich durchaus interessant, weil ähm, ich habe letztens auch mit ähm, Markus Koch, kennst du ihn, Ja. Ähm, hatte ich auch einen Stream mit ihm, wir haben auch da noch privat nachgesprochen, er, er wohnt ja in, so, so gesehen in New York, also in den USA. Ja, oder? Genau, ja. Genau, und äh, da, er lebt ja eigentlich von US-Dollar schlussendlich. Wenn er dort, hm? also nicht unterwegs ist irgendwie in Europa, aber wenn er dort halt ist zu Hause, dann lebt er von US-Dollar und wenn er irgendwie... Schweizer Franken zum Beispiel bekommt, von Schweizer Partnern oder halt irgendwie, wenn er irgendwelche Kooperationen mit Schweizer Firmen macht, dann ist das für ihn doppelt gut, weil äh, der, eben der Dollar, der nimmt auch ab, also aktuell sind 93 Rappen ein US-Dollar. Ja? Also ich mag mich eben auch erinnern an die 1 zu 1 Zeit, wo der Dollar stärker gewesen ist und so weiter und jetzt ist halt der Schweizer Franken um einiges stärker und es das heißt auch, so gesehen, dass es für ihn dann wie auch nochmal eine zusätzliche Gehaltserhöhung ist. Ja? weil er lebt ja in US-Dollar so gesehen, hat aber auch Nachteile. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei dir im Portfolio ist, aber zum Beispiel, ich habe ja auch viele US-Aktien, bekomme ja, da Dividende ja. und da gibt es halt auch schön ordentlich Dividendenerhöhungen, bringt mir aber nichts, wenn der Schweizer Franken im Gegenzug stärker wird und wenn ich jetzt zum Beispiel davon leben würde, aktuell lebe ich ja nicht von Dividenden, aber wenn dann gleicht sich das teilweise aus und ich bin break-even, Das hat nichts gebracht, ich bin immer noch am selben Fleck, teilweise sogar worst case, bekomme ich weniger Dividende als vorher in Schweizer Franken, wo ich damit leben müsste, ähm, obwohl es eine Dividendenerhöhung gab. Das ist dann auch nochmal so dieser ähm, Effekt. Gibt es da Möglichkeiten, wo man das verhindern kann oder sich da irgendwie gegen absichern kann oder ähm, was haben man da für Möglichkeiten?
1: Also du kannst natürlich jetzt anfangen, ähm, wenn du jetzt eine Firma wärst, dann würdest du einfach irgendwelche ähm, währungs äh, handeln, dass du quasi jetzt schon deinen Wechselkurs in einem Jahr mhm. oder was fixierst. Du kannst dir natürlich jetzt irgendwie eine, eine, eine Call-Option oder eine Put-Option, je nachdem auf welchen, ja. welche wieder Kurs quotiert ist, kaufen. Ähm, die sind halt alle teuer und du also zahlst halt entsprechend Geld mhm. für diese Absicherung. Ähm, solange du jetzt nicht davon lebst und ähm, normalerweise bewegen sich diese Wechselkurse ja nicht irgendwie 50% Prozent im Jahr hin und her, mhm. zumindest jetzt nicht bei den Developed Markets, ja. ähm, solange du jetzt quasi nicht unbedingt auf jeden Cent angewiesen bist, mach, ist so eine Absicherung vermutlich schwierig. Ja. Zumal, was du ja jetzt siehst, dass in dem Moment, wo der Markt realisiert, uh, Moment, die FED macht ja gar nichts mehr. Oh, scheiße, in den USA sind sie komplett zerstritten in der Politik. Da kommen auch keine Stimuluschecks mehr. Mhm. Ähm, dann dreht sich das ja sofort wieder um. Also ich weiß nicht, wie es gegenüber dem Franken ist, ist aber gegenüber dem Euro ist der Dollar jetzt wieder ähm, deutlich stärker geworden die letzten eineinhalb Wochen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind von, äh, von äh, 91 Rappen, ein US-Dollar auf drei, 92, 93 Rappen. Also, um irgendwie ein, zwei Prozent, wenn man das so sehen kann. Ja. Um, aber ich finde es halt schon richtig krass. Also, ich habe es jetzt während Corona, muss ich sagen, richtig gemerkt, weil ich kaufe auch in den USA halt jetzt zum Beispiel für meinen Webshop viel ein bei Händlern dort. Und ich, ich habe auf einmal halt teilweise auch 10% Prozent weniger zahlen müssen. Für, also, von meiner Seite aus gesehen. Für, für die, die Händler, ja. wir die haben dieselben Beträge bekommen, dieselbe Preise, alles easy. Aber ich habe teilweise auch einen Discount so gesehen bekommen, wegen meinem Wechsel. Kurs, das heißt ich habe sogar noch günstiger äh, einkaufen können als sonst, auch wenn der US-Dollar-Wert natürlich gleich geblieben ist, so gesehen, fand ich ja. auch sehr, sehr einen spannenden äh, Effekt, ich meine 10% muss man sich mal überlegen das ist, wenn du, ich sage jetzt mal vielleicht für 10, 20, 30, 40.000 Dollar Waren einkaufst sind es mal ein paar Tausend Franken, die du weniger ausgeben musst für dieselben Waren, die du noch zuvor äh, also genau die gleichen Sachen gekauft hast und das ist schon irgendwie ähm, äh, krass, finde ich
1: ich kann mich erinnern, 2007, 2008, wo ähm, der, der Euro im Vergleich zum Dollar so stark war, da habe ich dann auch immer meine, meine ähm, Bücher für die Uni mhm. aus USA mit ähm, äh, Express-Super-Elite-Teuer-Versand mhm. bestellt, weil es immer günstiger war, als es <lacht> zu kaufen.
0: Ähm, vielleicht ist auch hier, ähm, finde ich sehr spannend, also ist nicht eine Frage, aber der Theodor schreibt, Nestle kann man nur an der Schweizer Börse kaufen. Da ist mir jetzt so in den Sinn gekommen. Ähm, ja, Thema Schweizer Aktien, wie stehst du dazu? Ähm, klar, wir haben hier die 35% Verrechnungssteuer, die man hier mühselig zurückholen muss und so weiter, aber wie siehst du das? Hast du überhaupt Schweizer Aktien oder was ist da so deine äh, Meinung zu dem Thema? Weil ich kenne viele, die sagen sich, nö, Schweizer Aktien will ich nicht wegen diesen 35% Verrechnungssteuer.
1: Ja. also was ich jetzt so gemacht habe, war nicht wegen der Frage, sondern mhm. ähm, weil da auch stand, dass man Schweizer Aktien hauptsächlich nur in Schweizer Börsen kaufen kann, weil da seit ungefähr einem Jahr so ein Kleinkrieg zwischen der Schweiz mhm. und der EU ausgebrochen ist. Börsene und deswegen habe ich so ja. geschaut, weil die das immer noch nicht hinbekommen haben, dass es ja, endlich mal wieder geklärt ist. So schlimm. Ähm, ja, das mit der Schweizer Quellensteuer ist echt blöd. Weil die, der, als Deutscher nimmt dir halt die Schweiz, in Anführungszeichen, ich glaube 35% Quellensteuer. Mhm. Und dann kommen aber nochmal die deutsche Steuer drauf und du kannst die nicht gegenrechnen. Mhm. Ähm, und da ist jetzt die Frage, wie du da rumkommst. rumkommst. Also ehrlich gesagt, wie es ich äh, gelöst habe.
0: Das heißt, du hast Schweizer äh, Aktien?
1: Indirekt, ja. Ne, oh. Kommt jetzt. Wie es ich gelöst habe, welche Schweizer Aktien finde ich gut, welche will ich haben, das ist äh, vor allem Nestle, Roche und Novartis. Also, mhm. Das sind eh von der Marktkapitalisierung die drei Größten. Und wenn du dir so einen Schweizer ETF anschaust, dann machen diese drei Dinger irgendwie über 50 Prozent vom ETF aus. Mhm. Und dann kaufe ich halt den ETF und habe gut, dann habe ich auch noch irgendwie, irgendwie eine Zürich, eine Ab oder sonst was mit dabei, aber zu großen Teilen eben ähm, die Dinger, ja. die ich haben wollte und muss mich nicht mit der Schweizer Quellensteuer rumärgern. Ja. Jetzt hat der, der eine junge Mann im Chat gesagt, ob es was bringt, den ADR zu kaufen. Das habe ich mir auch überlegt, aber ich glaube, die Antwort ist nein. Das bringt dir bloß als US-Bürger was, weil dann für dich der, ähm, die ADR-Bank die Schweizer Quellensteuer zurückholt. Aber ich ja. glaube, als Deutscher bringt dir das nichts. Das heißt du okay. dann im Prinzip genau dasselbe.
0: Ja. Also finde ich sehr spannend. Das heißt, du hast eigentlich in dem Sinne einen, einen ETF, der den Schweizer Markt abbildet, wenn ich das richtig verstanden habe. Also so hast genau, du dann haben, die Dings drin, die Schweizer Firma. Ja, und
1: zwar einen möglichst äh, schlechten ETF im Sinne von Streuung, weil ich eigentlich nur die drei da haben wollte.
0: Genau. Gibt's? Okay, krass, fand ich eigentlich noch ein guter Gedanke, ähm, wenn man das halt wirklich, also zum Beispiel die, also Neste zum Beispiel sagt man so, natürlich ist es eine Aktie, aber man, man redet schon von Anleihe. Ja, also es ist eine Aktie, aber so in der Schweiz ist das so wie sagt man dem, halt so, so, so eine Redewendung, so ein Spruch, Nestle ist ja. halt so die Schweizer Anleihe. Und wenn du dir halt mal den Aktienkurs anschaust, die Stabilität, natürlich ist es äh, im in der Konsumbranche, es ist also nicht äh, zyklisch, es wird immer konsumiert. Und es ist ja auch der größte Nahrungsmittelkonzern auf der ganzen ähm, Welt, also weltweit. Also nicht jetzt nur in der Schweiz selber, sondern halt auch weltweit der größte Nahrungsmittelkonzern. Ja. Also ich glaube 300 irgendwas Milliarden äh, Marktkapitalisierung, wenn ich sie richtig im Kopf habe, also das ist schon ein dickes Schiff und auch ich habe es im Portfolio, also das würde ich persönlich nicht missen wollen. Ist jetzt nicht irgendwie die Kurs, also nicht der Ten-Bagger in äh, zehn Jahren oder so, aber
1: wäre zumindest überraschend.
0: Ja, aber ist halt trotzdem ein Unternehmen, wo ich mir halt sage, das bringt Stabilität ähm, und man hat es auch in der Krise gesehen, klar hat es ein bisschen drunter gelitten, aber ist halt wie ein Biest, also wenn du dir das mal anschaust, die steht jetzt wieder teilweise fast schon ein bisschen höher als noch vor der Krise oder halt ja. genauso hoch und das ist halt schon, schon krass. Ja.
1: ja, also ich glaube auch, macht keinen Sinn, persönlich so würde ich jetzt einfach mal sagen, nur immer zu schauen, oh was kann ich da irgendwie verzehnfachen, genau. sondern du brauchst halt einfach auch solide Werte, dass halt wenn du mal zum Sell-Off kommst, dass nicht gleich irgendwie 50% Prozent auf deinem ganzen Portfolio down bist. Ja.
0: Das ist halt auch so ein bisschen, äh, die Wola, also klar, du hast immer Volatilität, wir lieben die Wohler. ja, aber ähm, dass du halt trotzdem ein bisschen Stabilität halt auch äh, drin äh, hast, eben mit zum Beispiel nicht zyklischen Unternehmen, Konsumunternehmen und so weiter, ja. gibt es ja diverse, müssen nicht Nestle sein, aber es gibt ja diverse Beispiele. Ähm, ja, was haben wir denn noch so im Chat, mal schauen, was wir hier noch vielleicht haben. Ähm, up, up. Was haben wir denn noch? Ist, hier geht es jetzt überall um, um Trade Republic.
1: Das hat, hat sich ja. verselbstständigt. Ja, ja.
0: <lacht> ETF oder Indexfonds, was ist besser?
1: Was ist denn der Unterschied?
0: Das frage ich also, mich gerade. auch.
1: Oh. Ne, wenn ich vielleicht sage, ETF bedeutet ja nur, dass das Ding an der Börse gehandelt ist. Genau. Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, weil viele Leute glauben, dass ein ETF immer passiv ist. Es gibt auch aktive ETFs. Echt, es gibt, gibt aktive ETFs? Ja. Ja. Wo, wo ein Fondsmanager da sitzt und dann entscheidet, was er kauft.
0: Okay, okay. Also, ich meine, ein Indexfonds Index ist ja sowieso etwas, was in irgendeinen äh, Indizes ab, abbildet. Ob das der SMI ist, irgendwie, keine Ahnung, ja. der SP 500 oder der DAX oder whatever. Und das in einen ETF reingepackt, der möglichst das nahe abbilden soll. Umso näher, umso äh, besser. Darum äh, ist eigentlich ein ETF in dem Sinn, oder ich sag's mal so, nicht jeder ETF ist ein Indexfonds, weil es gibt auch ETFs, genau, die nicht genau. irgendwelche Indizes abbilden, aber ein Indexfonds aber kann ein ETF sein, genau. Um, was haben wir denn noch? Okay, im, Ch im Chat haben wir, glaube ich, gar keine Fragen mehr, also, wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne. Ich habe sonst noch auch noch ein paar äh, Themen. Wir haben nämlich auch noch in den Titel reingeschrieben, reingesch äh, das Thema genau. US-Wahlen. Die sind ja jetzt dann bald im November, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Im November. Genau. Also ich habe da auch mit Markus Koch drüber gesprochen und das ist ja immer so ein Thema, dass, das wirkt sich immer auf die Börse aus, also die US-Wahlen. Oh ja, okay. Und zwar sehr, sehr stark. Und also zum Beispiel, ich mag mich erinnern, ich glaube vor vier Jahren. Alle vier Jahre, oder? Oder alle drei? Oder alle vier Jahre? Ja, alle vier. vier Jahre. Ich mag mich erinnern, damals, als Trump gewählt worden ist, da hat nachher im Nachhinein die Börse eine richtige Rallye hingelegt, wenn ich mich richtig. Äh, erinnere. Ja. Und äh, so die Prämisse, was ich auch so rausgehört habe von vielen, wenn Trump wiedergewählt wird, sollte es der Börse eigentlich wie, also ist das eher ein Aufschwung und sollte es nicht so der Fall sein, dann könnte, könnte man sich ein bisschen gefasst machen. Wie siehst du das und was könnten da so die Gründe sein?
1: Also lustig war ja die letzte Wahl, wenn ich das vielleicht noch sagen mhm. darf, vor allem deswegen, weil über Nacht, als da hatte jeder geglaubt, dass die Clintons wird. Mhm. Da hat ja kein Mensch gedacht, dass es ja. der Trump wird. Und über Nacht, als dann, als dann plötzlich klar war, oh fuck, he's gonna win this thing, ist der S&P-Future erstmal irgendwie 10% runtergerauscht. Ja. Krass. Bis die Leute dann realisiert haben, Moment, ähm, schieben wir mal die Person zur Seite. Was haben die Republikaner so im Wahlkampf äh, versprochen? Äh, Steuersenkungen, Fiskalprogramme. Ja. Wow, ist eigentlich ganz geil für Aktien. Mhm. Und dann ist es entsprechend ja. hochgegangen. Ähm, jetzt sagt man immer genau, also man sagt immer hier, ähm, der Gegenkandidat Joe Biden ist deswegen in Anführungszeichen und vielleicht wichtiger Disclaimer, gell, also ich mache mhm. hier keine, Politik, auch ja, keine ja, politischen klar. Kommentare, sondern nur Auswirkungen auf den Markt. Mhm. Und da sagt man ja gut, der will Steuern erhöhen, das macht ungefähr 10% der S&P-Earnings aus, die dann weg wären. Ist ja eigentlich schlecht für Aktien. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite wäre der sicherlich gegenüber China bei weitem nicht so krass drauf wie der Trump. Ja. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass im Zweifelsfall der Handelsstreit ähm, wieder verschwindet oder zumindest deutlich, deutlich ja. zurückgefahren wird, was wieder positiv ist. Und die Demokraten wollen vermutlich sogar in Anführungszeichen noch mehr Geld ausgeben, als das ein Trump machen würde, was im Service zwar dann auch positiv vom Markt ist. Also wahrscheinlich nimmt sich es gar nicht so sehr, okay. wer von den beiden gewinnt. Ähm, das große Problem ist, es könnte sein, dass halt keiner gewinnt oder dass erstmal nicht klar ist, wer gewonnen hat. Und das ist das, was dem Markt im Moment so unfassbar mhm. Angst macht.
0: Ja. Also was heißt denn keiner gewinnt? Also das Gleichstand ist oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
1: Also Gleichstand wäre kein Problem, da gibt es dann tatsächlich auch eine Regel, der Welt, glaube ich der Senat dann den Präsidenten, nee, das Repräsentantenhaus wählt den Präsidenten und der Senat den Vizepräsidenten, mhm. also das wäre geklärt, aber das Problem ist, dass wegen ähm, der Pandemie viele Briefwähler diesmal da sein werden mhm. und ähm, in der Nacht, in der Wahlnacht, wo normalerweise immer klar ist, wer Präsident ist, hast du die ganzen Briefwähler nicht ausgezählt, das kommt erst die Tage danach und jetzt spielen die schon den Fall durch dass in der Wahl nachts alles so aussieht, als hat der Trump gewonnen. Und wenn die dann die Briefwahlen auszählen... Weil es jetzt viel mehr
0: rein. sind als sonst. wenn ich das richtig Ja,
1: weil ganz, ganz viele Leute und vor allem viele Demokraten ähm, Briefwahlen machen. Krass. Und jetzt könnte, könnten diese Auszählungen der Briefwahlen die Präsidentschaft dann im Endeffekt ein paar Tage oder Wochen später entscheiden.
0: Weil das halt jetzt Deswegen, noch länger geht, weil es noch mehr Briefe ja. sind als sonst. Oh, das, das machen
1: die ja normalerweise nicht. Die haben jetzt halt unfassbar viel Briefwähler plötzlich. Ja. Und das Krasse ist... Ähm, die Republikaner finden halt Briefwahl total scheiße, sagen offiziell, das ist wegen Wahlfälschung etc. Lass sie mal dahingestellt. Also der, und der Grund ist natürlich, weil so viele Demokraten Briefwahlen machen. Deswegen finden die es halt blöd. Und jetzt haben sowohl Demokraten als auch Republikaner in den entsprechenden Swing States schon seit Wochen Anwaltteams abgestellt, die dann gegen die Briefwahlen oder für die Briefwahlen vor Gericht gehen. Und dann Auszählungen verhindern wollen oder Stimmen als ungültig erklären wollen. <lacht> das macht dem Markt halt so viel Angst, dass ja. das einfach sich wochenlang vor Gericht ziehen würde. Ja. Ja, krass. Im Zweifelsfall dann auch vor Supreme Court landet.
0: Ja, krass. krass. Also ich finde find das halt mega speziell, ähm, dass da halt auch, dass man auch hier wieder merkt, Wirtschaft und Politik ist so eng verwogen oder verwoben miteinander. Das checkt man manchmal gar nicht. Also zum <lacht> Beispiel, ich bin jemand ich muss ganz ehrlich sagen, so Politik geht mir so ein bisschen äh, auf gut Deutsch echt am Arsch vorbei, das ist echt nicht mein Thema, ähm, aber das zeigt halt auch mal wieder, dass Politik doch schon extrem, eigentlich, also wie Hand in Hand geht so ein bisschen. Also die Politik kann so ein bisschen entscheiden, ob es der Wirtschaft gut geht, auch die Wirtschaft kann entscheiden, ob die Politiker es auch gut haben und ob der Politik das Ganze äh, äh, gut geht und nicht irgendwie, keine ja. Ahnung... Ähm, da jetzt mal äh, die, die Regierung gestürzt wird, so übertrieben gesagt, weißt du, was ich meine? Und das finde ich halt sehr spannend, aber eben, ich komme so ein bisschen von dem Lager, ähm, ich interessiere mich viel mehr für Wirtschaft als für Politik, auch wenn beides so ein bisschen Hand in Hand kommt. Wie siehst du dich da? Äh, bist du eher beides, so wie ich jetzt heraushöre, du bist auch sehr informiert, du bist wahrscheinlich auf beiden Schienen gut unterwegs?
1: Ich würde jetzt einmal mal sagen, ja, oder zumindest selber fühle ich mich so. Mich ja. interessiert es halt auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite ähm, ist es halt irgendwo auch mein Job. Also in so einer Finanzvorlesung finde ich es schon wichtig, dass ich auch erzählen kann, wie aktuell ja. ähm, makroökonomische oder auch ähm, außenpolitische Fragestellungen mhm. eben die Märkte beeinflussen. Ja. Und deswegen bin ich per se quasi immer äh, vom Gefühl her sehr gut informiert, was das betrifft.
0: Ja, sehr cool. Wie informierst du dich da? Also einfach über äh, Zeitungen und so weiter oder wie machst du das genau?
1: Genau. Also Zeitungen selber nicht. Ähm, also also Online-Zeitung lesen. Genau, Genau, also ich gucke dann halt auf entsprechende Online-Portale mhm. und tatsächlich da versuche ich, ähm, von der politischen Einfärbung her möglichst alles zu lesen oder zumindest über die Headlines drüber zu gehen. Einfach damit ich weiß, was in den jeweiligen politischen Lagern ähm, gerade die Themen sind, mhm. die diskutiert werden. Weil wenn du jetzt nur eine Zeitung liest, dann kann es halt sein, dass du dich ein bisschen so in so einer Glocke befindest. Das Geld nie scheiße liest, ist und... Genau, genau, dass der eine Scheiße ist oder der andere ja, Scheiße ja, ist oder ja. beide Scheiße sind, wer weiß. Ja, ja. Und deswegen versuche ich halt immer so ein bisschen über die Headlines bei allen zu fliegen. Und mhm. ansonsten lese ich hauptsächlich so Finanzportale, Bloomberg, CNBC, ja. weil die das möglichst allumfassend versuchen wiederzugeben, weil das halt für den Markt einfach das Wichtigste ist.
0: Ja. Also so auch mit, schön mit den Fakten und Zahlen hinterlegen, das Ganze. Ja, genau. Na, na. Also ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> ich... ich ich habe wahrscheinlich nicht so Bock auf Politik, weil ich eben mich in solchen oder auf solchen Portalen ähm, da äh, zurechtkämpfen müsste oder ob das jetzt irgendwelche eben Online-Zeitungen sind, whatever. Da steht mir meistens zu viel dann auch, also biased-Stuff drin. Und da ja. muss ich mir dann aus allen, das heißt, es reicht nicht, dass ich eine lese, sondern ich muss zwei, drei, vier, fünf lesen. Und dann ist so irgendwo die Mitte, ist dann vielleicht die Wahrheit. Und das, das ist dann für mich, denke ich mir halt auch immer so, da gibt es genug andere Leute, die das machen und ich kann in der Zeit dann irgendwas anderes machen, weil Einfluss drauf, vor allem jetzt wenn es um US-Dinge geht und so weiter, hast du fast gar keinen Einfluss drauf, weißt du was ich meine? Also ja. zum Beispiel hier in der ja. Schweiz, jeder darf ja wählen, also jeder Schweizer Bürger ab 18 darf wählen, ich meine da ist nochmal was anderes, weil da kann ich dann auch selber wählen, da kann ich dann auch sagen, hey äh, dafür bin ich, dafür bin ich jetzt eher weniger, äh, ob das jetzt irgendein Waffengesetz ist, was äh, geändert werden soll oder jenes oder dieses.
1: Der Goldstandard. Habt ihr doch auch mal abgestimmt. Ja, so also alles.
0: auch Wir haben auch über das äh, äh, bedingungslose Grundeinkommen abgestimmt. Ja, stimmt, wurde stimmt, heftig stimmt. einstimmig abgelehnt, äh, weil halt die Schweizer sich denken, yo, wenn du nichts leistest, dann äh, einfach auch mal verpissen und nicht einfach so Geld für nichts bekommen. Also das war wirklich krass einstimmig. Ich glaube, irgendwie hm. 70, 80 Prozent war komplett dagegen. also Oder 80 Prozent, irgend sowas. Also das war nicht irgendwie knapp oder so, sondern da sind ganz viele Schweizer, ob jung oder alt, noch so in dem Kontext, Glück Du musst arbeiten und halt irgendwas leisten, damit du auch an dein äh, Geld kommst. Ob das irgendwann in Zukunft anders aussieht, wenn eh alles wegrationalisiert wird, mal schauen. Also, ähm, Aber das finde ich halt eben cool äh, hier in der Schweiz, dass du halt wirklich im Prinzip abstimmen kannst drüber. Und wenn es eine Mehrheit, also für ja zum Beispiel, gestorben hat, und dann wird es hm? auch äh, ernst genommen, dann wird das auch versucht, dann irgendwie in irgendeinem Zeitraum mit irgendwelchen Vorlagen umzusetzen, mit irgendwelchen Konzepten und so weiter. Das ist eine ganz coole äh, Sache. Ist es bei euch in Deutschland auch irgendwie... Ihnen äh, eh nicht. Ich weiß einfach, dass es bei euch, glaube ich, nicht so direkt geht, <lacht> sondern über ähm, das Parlament oder ich weiß nicht, wie das bei euch heißt.
1: Ja, Bundestag wäre es. Bundestag, ähm, ja. Also grundsätzlich ist das System, glaube ich, in dem Sinne unterschiedlich, dass mein Verständnis von der Schweiz ist, dass du eigentlich immer so eine Art Allpartei-Regierung hast. Also die Minister sind ja diese Bundesräte, glaube ich. Genau. Es ja. gibt auch einen Bundesrat, aber das ja. ist so ein zweites Parlament sozusagen. Ja. Und das, da kriegt dann halt jede Partei, ich glaube, gemäß ihren Stimmen oder so, eine Anzahl von diesen sieben oder was, wie viele das auch immer sind. Und ich glaube, der, der Chef von denen, der rotiert dann auch immer durch. Genau, ja. Also bei, bei uns ist es dann eher klassischer im Sinne von, du wählst halt eine Partei, die kriegt dann eine bestimmte Anzahl an Sitze im Bundestag und mhm. die wählen dann die Bundeskanzlerin. Ja,
0: nee, aber also zum Beispiel, wenn etwas durchkommt, dann müssen auch die Bürger stimmen. Also wenn die Bürger Ach, einstimmen, nee, da
1: gibt es nicht. Genau. Also wenn äh, hier in der äh, Schweiz...
0: Äh, die Bürger dagegen sind, also zum Beispiel beim bedingungslosen Grundeinkommen, ähm, dann war es das auch. Dann kann der Bundesrat noch so viel rumgurken. Sie können dann vielleicht sagen, ja, wir machen jetzt noch mal eine Abstimmung über jetzt dieses Konzept. Ja. Und dann, wenn das auch noch mal einstimmig abge also abgelehnt wird, dann jo, dann kann der Bundesrat noch viel machen. Außer es gibt natürlich Ausnahmen, sowas wie wenn du Notstand auslöst und irgendwelche anderen Dinge. Das gibt es ja wahrscheinlich in jedem Land. Dann, kann, dann kann, können die in der Regierung eh alles machen. Weißt du was ich ja. meine? Das ist aber glaube ich in fast ja. jedem Land so, oder?
1: Ja, aber die Volksabstimmung gibt es in Deutschland nicht. In also Deutschland, Schade. bundesweite Schade. Da hat ah. man ja schon aufgepasst, dass man das nicht macht.
0: <lacht> also jetzt im positiven Sinne oder negativ, meinen Sie? Das
1: war ein bisschen sarkastisch. War das okay. Okay. Also die gibt es ja. auf Länderebene. Zum Beispiel in ja. Bayern haben wir abgestimmt über die Studiengebühren, über das Rauchverbot in Bars. Also ja. sowas geht schon. Aber auf Bundesebene gibt es ja. das nicht.
0: Ah, gibt es das nicht. Okay. Das ist halt vielleicht auch wegen der Größe nicht so gut umsetzbar. Also es sind ja auch irgendwie zehnmal mehr Menschen bei euch, irgendwie 80 Millionen, bei uns nur 8 Millionen. Aber, aber ich finde das immer, es hat so den Charme, weil du weißt, deine Stimme zählt halt wirklich hier in der Schweiz. Und ja. ähm, du weißt, du kannst halt äh, dann auch was wirklich effektiv verändern. Also einfach mal angenommen, das bedingungslose Grundeinkommen, wenn da 80 Prozent dafür gewesen wären vor x Jahren, dann hätten wir schon lange Tests, anfangen Tests zu machen, Pilotprojekte. Und dann wären wir jetzt vier Jahre später oder fünf Jahre später jetzt auch mhm. schon irgendwo anders mit dem äh, bedingungslosen Grundeinkommen. Und das finde ich halt schon eine ne, ne spannende äh, äh, Sache, weil du schaust dann halt, was wollen die Bürger wirklich haben. Weil du hast es ja dann schwarz auf weiß. Ähm, hörst du mich noch?
1: Ja, ich höre dich noch. Oh, das es hat voll da. geleckt. Ich kann Tag, das bestätigen, geleckt. weil mhm. als über den Goldstandard abgestimmt hat, ähm, ich kenne jemanden, zu dem Zeitpunkt war der in der SNB, genau in der Abteilung, die dann die, den Go das Gold hätte kaufen müssen. Ja. Die haben sich dann auch überlegt, wie sie das machen, und so bis zwei.
0: Ja, krass. Um, was haben wir denn noch so also im Chat? Vielleicht ist jetzt was Neues äh, reingekommen. Andreas schreibt, in Deutschland würde man abstimmen lassen und dann genau das Gegenteil umsetzen. <lacht>
1: das hat man aber auch in anderen Ländern schon gemacht.
0: Hat man auch hier in der Schweiz gemacht tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Die äh, Masseneinwanderungsinitiative vor ein paar Jährchen.
1: Ah, ja, das die, ist ja immer dann der große Streitpunkt mit der EU, weil du dann sagst, genau. egal was die Leute abstimmen, das kannst dann mit irgendwelchen ja. EU-Regeln nicht in Verbindung genau. bringen.
0: Das war, also da wurde auch einstimmig beschlossen, dass man da irgendwie begrenzt, wie viele Leute reinkommen dürfen und dann wurde das irgendwie nicht so richtig umgesetzt, eben wegen solchen irgendwie, ich weiß nicht, wie man sagt, bilaterale Verträge oder keine Ahnung, also da ja. gibt's da, gab's dann irgendwelche Konflikte, wo das halt nicht machbar äh, gewesen ist ähm, und das gibt es auch hier in der Schweiz, also die Schweiz ist auch nicht perfekt.
1: Ja, ja. Sieht noch schlimmer aus, Entschuldigung. Ich wollte mal schauen, ob ich mich mein, mein wunderschönes Gesicht ein bisschen besser darstellen kann, aber
0: um, ich glaube, ich bleib so. Was haben wir denn da? Ja,
1: du, musst, du musst halt mhm. dann aufpassen mit der, was du an außenpolitischen Vereinbarungen ja. getroffen hast.
0: Ja. Ähm, was haben wir denn noch? In Bremen ja, gab es auch
1: aufgreifen. Ah sicher, ja klar. Weil jemand sagte, äh, wo ist er denn hier? Marco Eitelmann, Trump zweifelt am Ergebnis, wenn er verliert. Genau. Ähm, aber Joe Biden tatsächlich auch. Also <lacht> hat auch schon gesagt, äh, er soll auf keinen Fall akzeptieren, wenn er verloren hat, sondern äh, erstmal abwarten. <lacht> also das ist das große Problem, egal wie es ausgeht, ähm, das wird ja. sich wahrscheinlich dann noch ein bisschen ziehen.
0: Ja. Um, was haben wir denn noch? Hm, weniger Demokratie und mehr repräsentative Demokratie. Okay, was ist da der Unterschied?
1: Demokratie ist, glaube ich, wenn du, wie du gerade nee, gesagt nee, hast, eine meint Direkte machst.
0: Demokratie und repräsentative genau. Demokratie. Genau, das, ist, Volks das <lacht> ist das, was wir haben. Und was ist das andere?
1: Das ist, wenn du irgendein, also ihr habt beides so eine Mischform. Das andere ist, wenn du irgendeinen Hansel wählst, der dann im Parlament sitzt und für dich irgendwas ah. macht, Der repräsentiert dich dann.
0: Genau, okay, verstanden. Siehst du, so gut bin ich in Politik. Das kenne ich nicht mal, repräsentative <lacht> Demokratie. Um, was haben wir denn noch? Äh, verfassungskonforme Auslegung heißt es, wenn man dann äh, doch das Gegenteil macht in der Schweiz. Ah, okay. <lacht> Alles klar, Theodor. Theodor ist ja, soweit also, so ich weiß, habe, war auch aus der Schweiz, Da weiß da auch immer gut äh, äh, Bescheid tatsächlich. Ist auch Stammgast hier im äh, Stream tatsächlich. Der, der ergänzt da immer sehr schön, äh, wenn ich da auch Wissenslücken habe. ich bin da auch nicht, also eben Politik ist jetzt nicht mein, mein Thema tatsächlich. Ähm, vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen äh, hm? Zum Thema äh, insgesamt äh, Asset Allocation, was mich jetzt persönlich nur so ein bisschen interessiert, hast du während der Krise tatsächlich deine Asset Allocation angepasst oder gemerkt, dass äh, irgendwie etwas nicht passt an deiner Asset Allocation oder hast du gedacht, hey, das, ich war top vorbereitet, hat mich nicht gestört und ich werde jetzt so weiterfahren wie bisher?
1: Also ich war tatsächlich wahrscheinlich einer, der in der Krise im Nachhinein nicht ganz korrekt gehandelt hat. Also es mhm. liegt daran, was ich zum Beispiel gemacht habe. Ich habe Einzelwerte mir angeguckt, die mhm. ich jetzt wo ich geglaubt habe, ähm, oder bestimmte Branchen, dass die im Service von der Krise nicht so groß betroffen mhm. sind. Das hat sich im Nachhinein dann meist als, oder in dem Fall jetzt eigentlich als richtig rausgestellt. Also der Klassiker zum Beispiel, deutsche Wohnimmobilien. Wenn du da mhm. irgendwie so eine Vonovia deutsche Wohnen, TAC immobilien anschaust, die haben sich eigentlich alle mehr als nur erholt. Ähm, ich war mal allerdings über die tatsächliche Performance von den Dingern nicht zu sicher und habe dann ähm, teilweise dagegen ähm, breite Short-ETFs gestellt. Also quasi mhm. darauf gesetzt, dass die Dinger, die ich immer ausgesucht habe, die Branchen, dass die besser performen als der Gesamtmarkt. Mhm. Ähm, das haben sie zwar, aber der Gesamtmarkt hat trotzdem noch gut performt. Mhm. Deswegen ähm, hätte ich vermutlich einfach im März, also am so 20. März, hätte man wohl all in gehen müssen und sagen, die Zentralbanken richten das schon. Mhm. Äh, da habe ich, glaube ich, ein bisschen auch den Effekt, den die Zentralbanken da letztlich haben, unterschätzt.
0: Ja. Aber das heißt, Wobei du, noch,
1: schlimmer, ja. noch, noch schlimmer ist, wenn ich sagen darf, ich, ich hatte ja wegen diesem Coronavirus, ich hatte es ja Anfang Januar schon verfolgt und auch in den Vorlesungen mhm. diskutiert, da hat man dann auch schon überlegt, Shorts zu gehen, aber wir dann gedacht, na, so schlimm wird das schon nicht. <lacht> Scheiße. <lacht>
0: <lacht> ja, das weiß man halt nie, das weißt du erst so im Nachhinein. Aber warst du dann so gesehen grundsätzlich zufrieden mit deiner Asset-Location? Hat die gepasst für dich, die du halt da hattest zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, also im Nachhinein, wie gesagt, im Nachhinein kann man es immer irgendwie kritisieren oder, oder besser machen, aber okay. zu dem Zeitpunkt, ich meine, das Einzige, was, was man sich vielleicht so mitnehmen kann jetzt, das ist wahrscheinlich so meine Hauptlehre aus dem Ganzen mhm. und ich glaube, der der Chat hat es auch vorhin schon geschrieben, 2008 hätte man es crashen lassen sollen. Ja. Ähm, die Zentralbanken waren seit 2008 schon ziemlich committed, mhm. aber jetzt sind sie eigentlich gefühlt fast all in. Mhm. Also wenn es jetzt nochmal zu so einem Crash kommt, dann kannst du eigentlich nichts anderes machen, als, als jetzt anfangen Aktien zu kaufen, zum Beispiel an der Seite von der, also im Sinne von der FED. Mhm. Die SMB macht das schon lange, die FED könnte es noch machen. Mhm. Ich glaube mittlerweile, die sind so krass all in, dass die im Zweifelsfall beim nächsten Mal auch keine Wahl mehr haben, als nochmal mit allem, was sie haben, drauf zu ballern. Mhm.
0: Also ich finde, ich finde es ja insgesamt eh, eh sehr spannend. Also zum Beispiel, ich verfolge auch immer gerne Ray Dalio, und der sagt jetzt auch, so die nächsten zehn Jahre können relativ heftig okay. äh, äh, werden. Er sagt, was sagt er, The New Order? Das ist es glaube ich auf Englisch? Also sprich, ähm, da wär, also er meint, da wird noch tatsächlich sehr viel äh, äh, passieren, wo es vielleicht auch richtig noch mal eben krachen. Also ich sage mal so, Corona Crash schön und gut, aber das war gar nicht so heftig, bisher zumindest. gesehen. Vielleicht kommt es jetzt ja erst noch mal richtig heftig. Aber wenn du es jetzt so mit 2008, 2009 vergleichst, das ist ja über dann fast zwei Jahre oder acht, 18 Monate hinweg richtig nach unten gegangen. Da hättest du eineinhalb Jahre stetig nachkaufen können und du hättest mhm. die ganze Zeit ins fallende Messer gekauft. Und wir reden hier von Corona, das war irgendwie ein Monat an der Börse oder zwei Monate an der Börse, diese V-Wiederholung. Jetzt gehen wir ja. noch mal ein bisschen nach unten. Jetzt ist die Frage, wird es wieder so ein kurzes Ding sein, was ein paar Monate hält oder ist es jetzt, sind wir jetzt die nächsten 18 Monate nach unten und wir kaufen jetzt 18 Monate lang ins, ins fallende Messer. Und das finde ich jetzt halt, ähm, das finde ich sogar wahrscheinlich psychologisch noch viel heftiger für einen Privatanleger, als wenn es nur so kurz für zwei Monate nach unten geht und dann wieder ja. sich recovert. Ja, dann kann man sagen, oh, ist ja easy gewesen, aber wenn es fast zwei Jahre nach unten geht. Irgendwann ist es dann so, okay, jetzt ist schon ein Jahr nach unten und oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich weiß ja nicht mehr, wie lange es nach unten mhm. geht. Ähm, was denkst du, wie, wie wie wird sich das dann, also wenn es jetzt wirklich nochmal einen längeren Crash geben wird oder wirklich eine Abwärtsbewegung, die länger dauert, wie denkst du, wird sich das auf Privatanleger auswirken? Weil viele sind ja neu dazugekommen, das weiß man ja auch.
1: ja. Ja, viele sind neu dazugekommen und haben sich halt gedacht, oh, wenn ich damals 2009 Aktie gekauft hätte, mhm. dann wäre es mir jetzt ganz gut gegangen. Und dann mhm. haben sich halt alle gedacht, dann kaufe ich halt jetzt sofort, weil den, den Boden kannst eh nie ab, äh, mhm. abpeilen. Ja. Dann machst du es halt jetzt. Und dann sind vor allem Retail-Anleger eben massiv in den Markt rein, während mhm. äh, lustigerweise auch die junge Generation. Die ältere Generation hat eher verkauft, weil die halt noch im Kopf hat, im Moment, das dauert Jahre, bis sich das wieder erholt. Ja. Boah, aber die, die Jungen haben in dem Fall gewonnen. Jetzt, wie du sagst, jetzt geht's wieder ein bisschen nach unten. Ich habe im Gefühl, also ob das dann richtig liegt, ja. weiß ich nicht. Wenn ich wüsste, wo der Markt hingeht, mhm. würde ich jetzt mit dir keinen Livestream machen, sondern auf einer Südseeinsel einen Cocktail schlürfen. Aber ähm, nach der US-Wahl werden wir ein Fiskalpaket in den USA bekommen. Völlig egal, wer gewinnt. Außer es zieht sich halt noch hin, das ist so ein bisschen das Problem. Und sobald die da nochmal richtig reinballern und die Fed dann im Servicefall auch anfängt, nochmal weiter Anleihen zu kaufen, das wird sie irgendwann machen müssen, mhm man hat halt gehofft, dass es jetzt im September schon ist, dann ist es halt im erst im Dezember oder Anfang nächsten Jahres, wirst du wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt noch mal haben wie jetzt im März.
0: Ja. Aber denk, also denkst du jetzt nicht, dass es jetzt noch mal ordentlich nach unten geht? Also, also einfach also deine Einschätzung, wir wissen ja nicht, was auf dem Markt passiert, aber <lacht> denkst du nicht?
1: Das, es kann schon sein im Sinne von, der Markt versucht halt jetzt vielleicht ein bisschen die FED und die Fiskalpolitik mhm. rauszufordern. Weil je tiefer es geht, desto mehr steigt der Druck auf beide, mhm. dass sie irgendwas machen. Ja.
0: Sehr spannend. Also ich finde es insgesamt sehr spannend. Ähm, also für mich jetzt zum Beispiel, und das habe ich mir auch so, vor allem jetzt während Corona auch gesagt, für mich ist es jetzt zum Beispiel wirklich persönlich irrelevant, ob jetzt der Markt nach unten oder nach oben geht, weil ich einfach regelmäßig nachkaufe und jetzt zum Beispiel gar kein Market Timing äh, äh, betreibe. Ich habe da einfach meine fixen Summen. Und da kaufe ich halt einfach jeden Monat nach, jetzt bis auf den Monat September. Den habe ich jetzt mal ausgelassen, äh, weil ich andere Kosten äh, hatte. Aber äh, darum, also für mich macht es keinen Unterschied, aber es ist trotzdem so interessant, zum, das äh, äh, zu verfolgen oder Einschätzungen von anderen Leuten zu hören, was die da so denken. Also zum Beispiel, ich würde jetzt niemals, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, oder irgendwie, weil ich gewisse Faktoren sehe, jetzt, oh, jetzt, 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 crash, ich würde zum Beispiel niemals den, niemals den Markt shorten. Würde ich jetzt nicht machen, weil das halt einfach nicht, weil das wäre dann wiederum market Timing auf eine gewisse Art und Weise, ja. ja. Weil du denkst halt, der Markt geht jetzt nach unten, darum short ich jetzt und mach da ordentlich Kohle damit, und wenn er nicht nach unten geht, dann ja, Pustekuchen, dann ja, kostet es halt. Und das mache ich eben zum Beispiel nicht, aber ich finde es trotzdem immer interessant, dass, weil das Ding ist ja eben, wenn es mal. Also ich mache immer das Gedankenspiel, wie würde ich handeln, wenn es jetzt wirklich zwei Jahre immer nach unten geht und du im Prinzip zwei Jahre jeden Monat ins fallende Messer kaufst, fast egal welcher Titel. Und ich weiß nicht, hast du damals 2008, 2009 auch schon investiert oder noch nicht? Oder äh, warst du damals noch zu jung? oder
1: Eher weniger, eher weniger. Jetzt muss ich überlegen, wie alt war ich eigentlich da? Da war ich irgendwie, glaube ich, ähm, Anfang 20. Mhm. Da habe ich ein bisschen was gemacht, aber das war so die Zeit vom Online-Poker. Da hat ah. ähm, das einen großen Teil meiner ja. Zeit in Anspruch genommen.
0: Ja. Also das heißt, da hast du dann, also da hast du das nicht aktiv miterlebt als Investor diese, diese zwei, drei Jahre.
1: Nee, nicht wirklich. Also meine allererste Aktie, die ich gekauft habe, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die da performt hat. Die hatte ich damals 2004 gekauft, zwar Roche.
0: Oh, okay, krass. Hast <lacht> du die aber nicht mehr, die erste Position, oder wie?
1: Die erste Position habe ich nicht mehr, nee. Nee, okay. <lacht> Und das liegt daran, weil als ich, in die, als ich in die Bank gegangen bin, da musst du halt aufpassen, weil in der Bank hast du im Zweifelsfall Informationen, die ein normaler Anleger nicht hat. Deswegen darfst du auch nicht einfach so random Aktien kaufen, sondern nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Und da muss auch jemand aus Compliance immer drauf schauen. Und da habe ich eigentlich fast alles verkauft, was Einzelaktien betrifft. Oder eigentlich alle, ja.
0: Der Ralf Bischof schreibt, wenn man das Geld jetzt nicht braucht, ist doch egal, ob der Markt crasht. Kommt ein bisschen darauf an, es ist halt so ein psychologisches Game. Weil es gibt dann Leute, die werden zittrig, auch wenn sie das Geld nicht brauchen und sie wollen das Geld dann retten und verkaufen dann im schlechtmöglichsten Zeitpunkt und merken dann fünf Jahre später, Scheiße, hätte ich behalten sollen. Das ist dann so äh, dieses Psychologische... Obwohl man das Geld vor fünf Jahren, wo man es äh, aus Angst verkauft hat, gar nicht gebraucht hat, sondern einfach sein Vermögen retten wollte, was man halt über die Jahre aufgebaut hat, aber genau jetzt das Gegenteil gemacht hat und sich eigentlich ja. zerstört hat und die Verluste realisiert hat. Das ist eben so ein Psycho-Game. Also, Außer du
1: bist in Japan, da hättest du verkaufen sollen beim großen Japan-Crash. <lacht> ja, also da das hast ist dich glaube ich bis heute, mit Dividenden beiden, Vielleicht hast du dich bis heute halbwegs erholt, aber.
0: <lacht> ich dachte, der Nick, ich habe letztens irgendwas gelesen, dass sich der Nikkei sich inklusive Dividenden eigentlich so gesehen schon wieder erholt hat. Aber das hat dann insgesamt irgendwie, also es waren dann trotzdem irgendwie 35 oder 40, irgend sowas. Ja, also relativ lange. Ja, das ist schon ja, eine ganz genau. <lacht> ganz heftige äh, äh, Nummer. Also wenn du da genau im Fall, also wenn du damals 40 gewesen bist, mitten in der Blüte, dann wär's das gewesen im Prinzip für dein, für dein Vermögen so gesehen. Wenn du, also weißt du, dann hast du nicht, hättest du nicht mehr so viel Zeit gehabt. Wenn du aber damals, ich sage jetzt mal, direkt so 20 gewesen bist, dann hättest du jetzt noch irgendwas mit 50, mit 55 noch was davon gehabt, dass wir jetzt wieder äh, back on track sind. Oder? Wobei aber Japan auch wieder speziell ist, die haben ja auch einen Demograf, ein sehr krass demografisches Problem. Also heftiger als jedes europäische Uh, 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 Land.
1: Wobei man sagen muss, dass sich Deutschland immer gut mit Jap Japan bettelt, was die Geburtenrate betrifft. Also manchmal ist Deutschland ganz unten, manchmal ist Japan <lacht> ganz unten. <lacht> Aber ich glaube, in Japan das ist es viel schlimmer, weil ähm, die Japaner mögen zum Beispiel auch keine Zuwanderung. oder Das ist ein Riesenproblem, wenn du als, als Ausländer in Japan irgendwie Fuß fassen willst. Da ja. kenne ich Geschichten von meinen Studenten, da könnte ich stundenlang von erzählen. Ja. Das, das habe also. ich auch
0: mitbekommen. Also ich verfolge immer so japanische oder so äh, Expats. Die werden dort immer Englischlehrer, ja. machen dort ihr Zeug und es ist halt echt schwer dort. Aber ich finde Japan cool, so als äh, Kulturen, so feiere ich
1: eine ja, ne geile Sache, wenn ich die noch sagen darf, in ja. Japan ist es ja so, die sind ja noch sehr patriarchalisch, dass die mhm. Männer arbeiten, aber der Mann muss danach das Geld, das er verdient, bei seiner Frau abgeben ja. und die teilt ihm dann ein Taschengeld zu.
0: Ja, ja das, das habe ich auch, auch schon irgendwo gehört. Das finde ich aber auch, also finde ich gechillt, also kann man, kann man gerne machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich finde uh, insgesamt, ähm, also es gibt interessante japanische Unternehmen, wenn wir schon dabei äh, sind. Vor allem jetzt zum Beispiel sowas wie eine Nintendo, finde ich sehr interessant. Ähm, oder auch eine Sony jetzt zum Beispiel, finde ich durchaus äh, interessant. Es gibt dort nicht nur, äh, also klar, hört sich jetzt eben doof an, eben der Markt, der Gesamtmarkt, aber es gibt vereinzelt doch schon sehr interessante Unternehmen, die sich auch davor schon oder deutlich davor schon wieder erholt haben. Ja, also es, es geht, ja. der Gesamtmarkt hat sich einfach noch nicht so krass erholt, aber ähm, es gibt einzelne Titel, die sind deutlich, stehen deutlich besser da, als sie vorher da gestanden sind. Das muss man an dieser Stelle schon auch äh, sagen. Absolut. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt eigentlich ziemlich genau bei einer Stunde durch. Ähm, war auf jeden Fall, glaube ich, sehr äh, verschiedene Themen, sehr viele verschiedene Themen. Wir haben durchweg 80, 90 Leute gehabt. Also war, glaube ich, sehr spannend für die Leute auch. Und... So bei mir, beim Ende, beim Stream ist es immer so äh, gang und gäbe, dass wir vom Gast äh, so die letzten Worte zu hören bekommen. Und das kann wirklich alles Mögliche sein, was, äh, oder was du den Leuten so Oi. mitgeben <lacht> möchtest. Das kann zum Thema Finanzen sein, aber auch was völlig anderes. Und ich würde sagen, ich übergebe jetzt dir die letzten Worte, Holger.
1: Puh, was würde ich denn da <lacht> jetzt sagen? Also vielleicht so ein bisschen ähm der, der, der Aufruf, dass selbst ich finde, als, als passiver Investor, der sagt, er macht immer nur seine ETFs und als Sparplan, kann es trotzdem ganz lustig sein, sich ein bisschen mit einem breiten Markt zu beschäftigen. Mhm. Weil auch wenn es euch nicht interessiert, wenn es runtergeht, dann wisst ihr zumindest warum.
0: <lacht> finde ich, find ich, find ich sehr, sehr, sehr schön auch gesagt, dass man sich auch einfach ein bisschen äh, beschäftigt, auch wenn man vielleicht gar nicht aktiv äh, handelt. Dass man einfach so ein bisschen ja. Bescheid weiß, okay, hey, äh, mein ETF sinkt jetzt wegen... Dem und dem, auch wenn man jetzt vielleicht den Vanguard Futsi All World hat und da eigentlich schon, also weißt du, was ich meine? Das ist schon fast ein sorgloses Paket. Yeah. Genau, aber trotzdem weiß man, jetzt was auch passiert. Ich
1: nicht unbedingt sofort was. Aber ja. ich, ich beobachte einfach immer mhm. gerne den Markt, um dann zu verstehen: mhm. ah, okay, wir sind jetzt 10% vom Alltime High Down, weil Punkt, Punkt, ja. Punkt. Mache ich deswegen was? Nö, nicht unbedingt. Ja. <lacht> aber es ist gut
0: zu wissen. Finde find ich auch gut. Es, ist, es ist weckt die Neugierde und man versteht das Verständnis, wieso, weshalb gewisse Dinge. Ja. Äh, passieren und dann kann man auch in Zukunft, wenn man merkt, oh jetzt passiert gerade was, kann man vielleicht auch schon sagen, okay, hey, äh, ja, jetzt könnte ein Crash kommen, vielleicht sollte ich auch meine Cash-Reserve äh, aufbauen, nicht weil ich jetzt mehr ja. kaufen will, sondern einfach weil ich sicher durch die Krise will, weil vielleicht mein Job gestrichen wird oder keine Ahnung was, das, das kann durchaus schon äh, helfen. Das ist dann Market Timing in Form von Absicherung, ja? also das heißt, man sichert sein, seine Cashquote ab, damit man davon leben kann. Das hat in Corona sehr geholfen für all die Leute, die da ähm, ja, teilweise den Job äh, verloren haben und dann vielleicht noch nicht ja. direkt einen Stimulus-Check bekommen haben wie in den USA.
1: <lacht> und es ja, macht auch Spaß. Ich glaube, ja. du hast ja auch mal gesagt, dass du Einzelaktien vor allem auch deswegen ja. kaufst, weil es mehr Spaß macht ja. als nur ein ETF.
0: Ja. Also ich, ich outperform den Markt übrigens nicht. Ja, das kann aber nicht. du hast
1: trotzdem mehr Spaß. Ja,
0: ich habe mehr Spaß <lacht> dran. Also das ist das Wichtige. Ja, also für mich persönlich, für viele andere Leute ist die Rendite, äh, aber für mich jetzt aktuell gerade nicht. Ähm, ja, ich bedanke mich sehr herzlich äh, bei dir, Holger. Das hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, die Leute konnten auch was äh, mitnehmen. Und ich hoffe, es hat auch dir Spaß gemacht, hier im Stream äh, dabei zu sein. Und äh, ja, also wenn ihr auch wieder mal Gäste haben wollt, schreibt mir einfach gerne äh, Namen äh, rein, ob in den Live-Chat, in die Kommentare oder auf Instagram. Ich versuche da immer mein Bestes, dann die Leute anzuschreiben und zu fragen, ob sie Bock haben auf den Livestream, so wie heute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Livestream am Samstag, meine Lieben. Ich wünsche euch einen super schönen Abend. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzmodel Audio Experience-Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!